0: 朋友们，欢迎你们继续留守十里铺人民广播电台的精彩节目，欢迎光临《出发吧好奇心》，我是晶晶。在生活当中，你们也会不会遇见这样的一种情况？就好比你要做一件事情的时候，好像一个转身你就忘记了要去做什么。比如说，你想跑上楼去房间拿钥匙，就在推开房门的一刹那，大脑一片空白，也许就处在那里不能动弹，屏住呼吸回忆自己上来到底是来干什么的，实在是想不起来。于是只能懊恼地下楼去，重新上一回楼了。当你打开冰箱门去拿牛奶，在打开冰箱门之后看见有草莓，于是你就拿着去洗着洗着，洗完了之后才想起来啊，原来我刚才是要去拿牛奶的。这种情况如果经常发生，请你也不要担心，你并没有老年痴呆，这种民一般的健忘现象叫做门口效应。因为，由于人们的大脑无时无刻不在处理着大量的信息，必须清空一些在他看来没有用的东西。在进入新环境的时候呢，旧环境的记忆就被保存为备用资讯，或者就会被删除，造成了人们的这种记忆断层。简单的来说，就是新场景加载完毕，存档却丢失了。更要命的是，很久以后存档又浮现在了脑海当中，会催生出一种对自己记忆无能的愤怒。关于门口效应，我们做出了以下的几种总结：门口效应高发于被打断时，注意力就好像喷嚏一样。不是你想来就能来的。人们会因为一些打断而忘记自己下一步要做什么，比如一阵忽然的敲门声，工作正嗨时电脑忽然间没电，或者没网，或者没声音，或者是接个电话而已，都可能会造成短暂性的遗忘。此外，他们还经常想着，我待会儿就会发邮件给你，然后吃个饭就忘记了。对自己说，出门时一定要记得带钥匙哦。吃完早餐，背着包就快乐的去上班了。看完微信，正准备回，忽然弹出个段子，大笑了三声之后，便接着玩微博去了。所以，当有另外一件事情打断了你原来想要去做的那件事情的时候，就会发生我们这种所谓的门口效应。Yeah. 门口效应还很容易被往事击中，当存档的某种记忆忽然间恢复为第一梯队时，你会感觉被往事击中。比如说，看见儿时某个玩具，忽然触发了记忆的开关，存档在童年的画面纷纷就蹦了出来；或者像情歌里嘶吼的那样，回忆翻滚，一不小心就想起了自己的前任。面对这种如此不人性化的来去无踪的记忆力，除了刻意强化自己的记忆力，或者及时用工具记下清单，并没有什么药到病除的办法。所以，如果你是一个门口效应严重者的话，就只能情动笔记下自己要做的事情了。知道了这个原理之后，好像终于可以名正言顺的健忘了。日常的社交是我们生活当中必不可少的一个方面。对于大多数的人来说，快乐总是和密切的人际关系相连。这可能是基于现代人对于祖先的一种承袭，因为那个时候人们都是搭伙完成诸如狩猎、抚养子女这些让人快乐的事情的。所以，新加坡管理大学的心理学博士 Norman l 就开始研究起了群体和快乐的关系。在他发表了一篇论文当中，他收集了一点五万名十八至二十八岁的年轻人的数据。得出了一个基本的结论是，现代人已经和他们的祖先大不一样了。生活在宽阔郊区的人也容易比生活在拥挤城市里的人更加的感觉到幸福。生活在郊区的人也比城市里面的人更能够快乐起来。而一旦只能待在城市的话，周围人群的容量也最好是在150人之内。这个150人的限定基于李之前搜集到的数据，即使人们需要一定的群体关系，总数也不能够超过。这个容量，所以最好是在这个人数限定之下来谈享受氛围，这样才会感觉到快乐。否则，他们就会为过度交际或者是忙不迭的与人攀谈而感到奔波劳累。不过也是有特例的。你发现那些聪明人其实也可以相对容易的生活在那些拥挤的地方，但其实并不享受后者给他们带来的社交快乐。在这里指向的聪明人，并不是像电影《美丽心灵》当中发表了博弈论的约翰·福布斯·纳什这样的天才，而是一般意义上的聪明。他们有着很强的适应新环境的能力，拥有一些群体互助性，对他们也不是什么难事儿。而他们也知道从各种关系。当中游离开来，聪明的避免让自己将快乐寄托在他人身上。还有一种解释，按照在美国知名智库研究员 Carol a J. Ham 的说法。聪明人有更多其他的事情要忙，他们并不在意是否能够从人群当中获得快乐，就好像是聪明人已经先一步去终点走了一圈。那些一般人享受和困扰的，对他们来说已经不够有吸引力了，更少的社交才能够让他们更加的开心。所以千万不要在生活当中看不起那些不喜欢社交的人，也许他们就是我们生活当中的聪明人呢。那社交，我们来关注一下我们每个人身上都有的一样东西，那就是头发。接下来，我们就来了解一下关于头发的五条冷知识都是什么吧。强生公司的前皮肤生理学总监、耶鲁大学病理学皮肤学教授 c r u d d s d e n 他在《毛发人的历史艺术》当中探讨了动物的毛发、假发制作，还有法医鉴定证据等各种话题。书中包含了许多的冷知识，比如小孩前额一绺头发打卷的方向会显示这个孩子是惯用右手还是左撇子；最适合制作小提琴琴弦的毛发是西伯利亚的白马或者是蒙古种马。发长音的压力会降低头发生长的速度等等。首先，我们在这里要知道的第一个关于头发的冷知识就是，头发其实是非常结实的，它可以将一个杂技演员掉到半空当中而不断裂，但它也会消失。每个人平均每天都有五十到一百根的头发脱落，但是人一共都有九万到十五万根头发，所以掉这么点并不可怕。第二个关于头发的冷知识，我们要了解一下，人为什么会有头发呢？当动物离开远古的大海登上陆地之后，它们的皮肤自然要保护它们适应到一个全新的、不太友好的环境当中。鱼和爬行动物形成了鳞片，鸟类有了翅膀，哺乳动物长出了毛发。毛发能够减少体温的流失，皮毛更能够有效地阻止各种形式的热传递。这首先是因为它长出来浓密的毛发。河狸的皮肤上有一个指尖那么大的区域上，就有着大约四万根的毛发。这这种密度的皮毛形成了穿不透的屏障，无论是风、水还是虫子都穿不透。另外，毛发本身还是弱导体，比铜低了八千倍。农民的毛发还能够包住空气，而空气更不导热。只要毛皮使皮肤上有一层空气，热量自然就不会流失了。所以，当动物感觉冷的时候，肌肉还会使毛发树立，以便增加被包裹的空气，提高皮毛的隔热性能。这一个动作能够提高毛皮的厚度，增加动物的隔热效能，在人身上除外，因为我们已经没有毛皮了。所以，当人们感觉到冷的时候，我们的毛发会竖起来，形成鸡皮。但是，这种古老的反应也只是虚张声势，因为我们的身体毛发不够多、不够厚，不足以维持一个稳定的隔热的空气层，也只能借助那些比较厚的衣服啦。第三个我们要来了解到的是毛发的生长方向。动物身体上的毛发呢，总是顶端朝着尾部的，所以人们在抚摸狗啊，或者是猫的时候，都是从它们的头部摸到尾部。母猫也是这样给小猫进行梳理的。上世纪，瑞士的一个登山家就利用了毛发的这一个特征，把海豹皮绑在了滑雪板上，让海豹头部的皮肤对着滑雪板的前端往上爬时，肩朝着山下的毛发就可以防滑。下山时，他们要么继续绑着毛皮慢慢下降，要么就是拆到毛皮飞速的下滑。第四个关于头发的冷知识，我们来了解到的是理发店标志性的红白蓝三色柱子的来历。直到十八世纪，理发师都是由医生兼任的，所以这种柱子是提供给病人倚靠用的。当他们的大腿流血，或者是刺破他们身上的脓肿时，可以用牙齿咬着柱子。红色和白色就象征着血液和绷带，蓝色则象征着静脉当中的血液。所以你知道了吗？红白蓝三色的柱子最早原来是这样子的呢。第五个关于头发的劲爆知识点就是为什么会有人花高价购买名人的头发呢？二零零七年，美国的一位书商以十一万九千五百的美元拍到了切格瓦拉的一绺头发，林肯的一绺头发拍卖出了一万一千零九十五美元。为什么有人愿意花那么多的钱购买名人的头发呢？在他们看来，头发里住着那个人的灵魂。通过拥有他的头发，藏家们觉得自己就好像拥有了那个人一个可见的部分。有许多种文化都相信头发里储藏着一个人的生命力。比如，在古希腊的神话当中，九位缪斯的母亲把她惊人的记忆存在了她的长发里；在圣经当中，参孙把他的力量存在了他的头发而不是肌肉当中。所以，当他的情人剪掉他的头发时，他就失去了他的力量。等到头发长出来之后，才能够恢复。在日本，相扑选手的力量也位于他们的头发之中。在他们的退休仪式上，剪掉他们的头发，则表示着他们的职业生涯的结束。没想到，我们习以为常的头发当中，还隐藏着这么多惊人的小秘密呢。分享到的一些知识，还是来自于我们生活当中常见的一种东西，就是汽车。车呢，是我们日常出行最普遍使用的交通工具。汽车的爱好分子几乎都可以做到，在马路上只要看到车，就可以说出车型的名字，甚至连排量都能够说得出来。最近呢，也是在跟朋友闲聊的时候，突然间就脑洞大开，聊了很多关于汽车方面十分有趣的信息，所以今天就来跟大家分享一下吧。中国人口众多，劳动力与生产成本低廉，因此全球各厂牌大部分都选择在了中国建设工厂，所以就有四分之一的汽车都是来自中国的。再因为汽车的零部件价格往往都会高于产品本身很多，所以就像在反垄断法出台以前，一辆豪华车拆散了卖零件的价钱就远远比原车还要贵。报废后的汽车呢，也会被全部拆开进行回收循环再用，因为汽车的废品回收还真的是挺挣钱的呢。玻璃水的颜色之所以是蓝色，是因为想通过颜色来警告人们这种东西是有毒的。用蓝色的原因，则是为了要和其他的液体颜色分开，比如说像冷却液，大多数就是红色或者是绿色的，也避免添加错误。汽车当中安全气囊的生命其实并不长，理论上安全气囊设计寿命和整车使用寿命是一致的，但是实际上寿命并没有那么长。安全气囊在使用八到十年之后，即使是没有起爆，质量也就很难以保证了。所以每行驶一万到两万公里之后，就应该到四 s 店检查一下安全气囊以及它的附属部件了。制动踏板之所以比油门踏板要高的原因，是为了增加两者的辨识度。假如说两者高度一样的话，驾驶员就很容易错把油门当成刹车踩了。在生活当中，还是建议大家在雷雨天气的时候尽量不要去加油了，因为加油枪,枪极容易将杂散的电流导入汽车油箱，造成不稳定汽油的分子运动加剧，从而引发火灾或者是爆炸等安全隐患。还有一项有趣的调查研究统计表明，超过九成的司机在开车的时候都会唱歌，所以大部分的驾驶员都更愿意把车厢当成自己的 KTV。驾驶汽车的你们知道最让修理工烦恼的车上的问题是什么吗？那就是线路问题，因为汽车布线的长度居然接近了一公里。车内的布线连接了车内各部位的电器设备与电脑监测设备，一旦出现了问题，想要找线就需要很高的技术，而且电线发生短路时也很有可能会导致自燃。前段时间在网上看到了一个关于车的很坑爹的问题，意思就是说，当你遇到紧急情况的时候，你是应该往前跳还是往后跳呢？我想说，我希望我没有遇见这种紧急情况，因为我还不想跳车。好了，言归正传，当你遇到紧急的情况之后。假如你朝车子行驶方向跳出去的话，那肯定是死定了。因为跳车时呢，会由于惯性定律，随着车子的速度向前加速，然后狠狠地摔在地上。所以向前跳的话，着地的时候身体会向后仰，后脑撞到了，危险性就会比较大。说到这个问题，整个人都突然间有种莫名的紧张。在这里还是要提醒广大的司机朋友们，开车一定要注意安全。好了，虽然时间很短，但是也是跟大家分享了这么一些。些的小知识，希望对大家都起到一些帮助性的作用吧。节目最后再次感谢大家的聆听。如果你对我的节目有什么好的意见建议，欢迎在节目下方留言，我看到的话会及时的回复大家。同时，也欢迎大家继续关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容发送给大家。如果你想跟我们的其他听众朋友或者是主播进行交流互动的话，欢迎加入我们的 QQ 听友群，群号是幺六零零五零三二三幺六零零五零三二三。我们下周再会，周末愉快，拜拜。